0: Reifeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Reifeisenbanken.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Reifeisen Live. Reifeisen Live, das ist das Format der Vorarlberger Reifeisenbanken, wo wir regelmäßig über Themen rund um das Geld und rund um die Bankenszene und natürlich auch die Vorarlberger sprechen. Wir haben heute ein wirklich, wirklich spannendes Thema und zwar geht es um die Mitarbeiter bei der bei den Raiffeisenbanken in Vorarlberg. Und es freut mich sehr, dass ich die Christa Strobel bei uns begrüßen darf. Christa, herzlich willkommen bei dieser zweiten Ausgabe. Übrigens, äh, liebe Zuseher, ganz wichtig, uns gibt es nicht nur zum Sehen, sondern auch zum Hören. Ähm, Raiffeisen Live gibt es auch als Podcast auf allen gängigen ähm, Plattformen wie von Spotify, Apple Music, Google Podcast und Co. Liebe Christa, Mitarbeiter, das höchste Gut jedes Unternehmens, ist es auch so bei euch in der Bank?
0: Ja, ganz bestimmt. Also erstens danke für die Einladung, für das Gespräch heute, aber ganz bestimmt, ja, Mitarbeitende sind das höchste Gut. Das hat sich die letzten, in der letzten Zeit jetzt noch einmal intensiviert. Ich denke, wir schauen jetzt noch mal anders auf Mitarbeitende, oder wir nehmen die Personen als Ganzes wahr. Also wenn man vor einigen Jahrzehnten nur gesprochen hat, Mitarbeiter als der Produktionsfaktor, da sind wir jetzt ganz weit weg, weil gerade jetzt auch in der letzten Zeit ist es uns klar geworden, also es ist braucht mehr. Wir müssen uns gut kümmern um unsere Mitarbeitende. Äh, es ist auch wichtig, was haben die für Rahmenbedingungen zu Hause, wie ist gerade die familiäre Situation, was belastet sie, ähm, ja, was brauchen sie, welche Rahmenbedingungen sind wichtig und so weiter. Also ganz, ganz bestimmt ganz das Wichtigste. Mhm.
1: Wenn wir über die Mitarbeiter der Fahrerbergereifreisenbank reden, von wie viel reden wir denn da über das ganze Land verteilt?
0: Da haben wir gut 1400 Mitarbeitende über das ganze Land verteilt, auch einige Lehrlinge, 17 haben wir jetzt zurzeit. Äh, ja, ziemlich ausgewogen, Frauen- und Männeranteil, da sind wir ziemlich gleich, gleich aufgestellt. Äh, ja. Verschiedensten, von verschiedensten Hintergrund auch, auch von der Ausbildung her, von der, von der Erfahrung her, von der Zugehörigkeit, wobei wir eine sehr gute Zugehörigkeit haben, also im Durchschnitt sind es 14 Jahre, ähm, also sehr, sehr beständig immer wieder. Mhm. Ja.
1: Jetzt, wenn man an eine Bank denkt, im ersten Moment kommt einer da immer der Schaltermitarbeiter in Sinn, aber da, steckt ja, da stecken so viele verschiedene Berufe ja in, in einer Bank. Was, wie vielfältig ist denn das Ganze?
0: Absolut, ja. Also, da schmunzeln wir auch immer wieder, wenn wir so reduziert werden auf, oh, du arbeitest in der Bank, ja, am Schalter, wie viel ist da los und so. Das ist ein Teil, ein wichtiger Teil, ganz, ganz klar. Also, der Vertrieb, so direkt am Kunden zu sein, sei es wirklich am Schalter oder in, in den Beratungsbüros. Jetzt aber auch viel virtuell. Das ist auch ein bisschen eingeschränkt, jetzt der persönliche Kontakt. Aber wie gesagt, das ist ein Teil von uns. Und dahinter gibt es ganz, ganz viele Berufsbilder noch. Also wir sind ja aufgestellt wie jedes andere normale Unternehmen. Bei uns gibt es genauso ein Rechnungswesen, ein Controlling, immer eine Personalabteilung, ein Marketing, eine Presseabteilung und so weiter. Und dann Gibt's halt so die Kernbankbereiche, wo es um den Zahlungsverkehr geht, um, um Geldwäsche, um sämtliche Aufsichtsfunktionen und dann noch mal tiefer in das Bankwesen hinein, ins, ins Treasury, Geldhandel. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig und die Verschiebung geht da dahin. Oder wir sind, der Vertrieb wird Mitarbeitermäßig schon geringer, wird weniger, aber im, im Backoffice braucht man sehr, sehr viele. Ja. Da bauen wir auf, da gibt es neue Stellen.
1: Ja, sehr gut zu hören. Wie, wie, wie hat sich der Alltag jetzt verändert? Ich meine, jetzt mhm. 1400 Mitarbeiter, natürlich wie alle anderen, wahrscheinlich sehr viel auch im Homeoffice. Die Banken waren geöffnet, das heißt, es gab... Mhm ja nach wie vor Kundschaft die doch in den Schalterbereich oder auch zu Gesprächen kam vermutlich auch vermehrt virtuell
0: ja genau also wir haben natürlich auf alle Sicherheitsmaßnahmen geschaut wir haben auch viele Teams getrennt also gerade die am, am Schalter ja die sind nur abwechselnd dann am Schalter kommen und haben sich quasi nie berührt oder ist jetzt noch so dass sich die nicht begegnen also die sie sind, sind getrennt ähm, dann Beratungsbüros, ja, große Büros, wo wir große Büros haben. Da gibt es jetzt schon wieder Gespräche, halt auch wieder mit Maske, mit Glasschutz und so weiter. Und natürlich ist wirklich der Großteil innerhalb kurzer Zeit ins Homeoffice verschwunden. Ähm, das war zuerst so schon ein Stück Freude dran. Ah, ja, das richten wir uns jetzt zu Hause ein und, und läuft alles gut. Also wir waren da technisch schnell umgestellt, dass, es, dass die Arbeitsplätze zu Hause funktioniert haben, dass alle gut weiterarbeiten haben können. Unsere Prozesse waren vorher schon gut. Das, das ist uns wirklich gekommen, dass wir da jetzt gut weiterarbeiten haben können. Jetzt, in den letzten Wochen, merkt man verstärkt diese Sehnsucht zurück ins Büro. Das hören wir einfach ganz oft raus. Mitarbeiterinnen wünschen, sich wieder mal ins Haus zu kommen, äh, die Kollegen zu treffen, ein Ganggespräch zu haben, in der Kaffeeküche jemanden zu treffen. Also diese, diese Sehnsucht nach dem persönlichen Austausch, die ist jetzt schon sehr groß. Und der Arbeitsort, das Büro wird jetzt anders gesehen. Oder? Das war vielleicht, äh, hat dann vorher manches nicht gepasst, aber jetzt ist es wirklich ein, ein Wertschätzen wieder. Da habe ich was und, und ich kann auch besser trennen von, von beruflichen und, und privaten und so im, ja, im eigenen Heim vermischt sich halt vieles.
1: Geht es überhaupt in einer Bank? Wie gesagt, es kommt nochmal nicht auf die Reduktion mhm. des Schalters, aber dieses direkt mit dem Kunden. Kann man, kann man in einer Bank überhaupt alles irgendwie ins Homeoffice verlagern? Oder gibt es da gewisse Bereiche, wo man sagt, da ist Homeoffice einfach sehr schwierig umzusetzen? Also es geht wirklich fast
0: alles. Also was nicht geht, ist unsere Hauptkassa zum Beispiel, also wirklich die Geldausgabe. Ähm, das, das geht nicht. Aber, aber ja gut, also die unmittelbare Schaltertätigkeit, die aber schon recht gering ist, weil ja da auch digitalisiert worden ist in den letzten Jahren. Aber auch Kundenberatung geht von zu Hause aus, also virtuelle Kundenberatung natürlich und alle anderen Tätigkeiten schon auch. Also wir sind in der IT von der Sicherheit her so gut, also gerade letzte Woche hat unser Bereichsleiter gesagt, wir haben da die gleichen Sicherheitsschleifen, ob jemand zu Hause oder sonst außer Haus arbeitet oder im Haus. Also das immer ganz genauso gut abgeregelt. Ähm, ja, also insofern ähm, geht es schon. Ja? Man kann schon sehr dezentral arbeiten.
1: Ja. Was natürlich gerade aus IT-Sicht, gerade bei einer Bank, nicht grad, man sich nicht gerade so einfach vorstellt, ja, bei allen Sicherheitsvorkehrungen, die ja mhm. schon in der Bank ähm, stattfinden, die auch mit nach Hause zu nehmen, ist auch nicht so, so einfach. Jetzt äh, leitest du das Personalmanagement. Wie, 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 wie hat sich... Bei uns ist immer so ein Thema, wie, wie motiviert man Menschen, die dann zu Hause sind und dieser vor allem direkte Kontakt, den man zuvor hatte, egal jetzt, ob Großraumbüro oder Einzelbüros, man, man trifft sie an der Kaffeemaschine oder sowas, sie ja meistens nicht mehr da oder viel weniger. Wie, wie seid ihr damit umgegangen? Wie, wie holt ihr die Mitarbeiter wieder ans Board? Wie, wie kommuniziert ihr mit denen?
0: Ja, absolut ein wichtiges Thema. Das war in den letzten, ja, jetzt haben wir über ein Jahr, ist es schon das Thema. Die Kommunikation hat noch mal an Bedeutung gewonnen und an wichtigen Stellenwert. Wir haben sehr viel auch über Videobotschaften gearbeitet. Also unser Vorstand war abwechselnd in einer Videobotschaft und, und hat einfach transportiert, was gibt es jetzt an Neuerungen? worauf es zu achten wir haben eine Taskforce gegründet, wo wir einfach die Neuerungen von allen Seiten immer wieder anschauen und beschließen, okay, das geben wir nach außen, das geht meistens per Mail nach außen. Also unsere Mitarbeiterinnen haben uns aber sehr oft zurückgespiegelt, sie sind gut informiert, die waren wirklich dankbar, dass wir da so, so gut informieren und so konkret dann auch immer wieder sagen, was ist jetzt zu tun, zu beachten, was darf man und was nicht mehr. Das ist so die, die eine Seite, aber dann ist natürlich auch, auch diese Beziehung im Team ganz wichtig. Also viele Führungskräfte bestätigen schon, sie, sie äh, rufen Mitarbeitende viel öfter an oder bei uns geht es über Skype for Business, äh, dass man sich da mal zusammenschließt, vielleicht auch im, im ganzen Team. Es gibt da vereinzelt so Akt Aktivitäten wie, äh, trinkt man nach der Arbeit mit zusammen ein Bier, hat jeder für sich zu Hause aber über den Bildschirm zusammengeschlossen oder mal am Vormittag eine gemeinsame Kaffeepause oder was wir jetzt die letzten Wochen auch machen, ist auch ganz nett, eine ergonomische Pause, also da zeigt jemand Halt Übungen vor, ja, und über dem Bildschirm können wir das halt verfolgen und mitmachen. Also man, es braucht schon so Aktivitäten, dass man immer wieder mal gemeinsam was macht und, und ja, signalisiert, ich vergesse dich nicht, du daheim da ganz alleine, sondern du bist Teil des Teams und gehörst zu uns.
1: Wie, wie ähm, sind wir vielleicht auch mitbekommen, dass, dass, dass eure Mitarbeitenden gewisse neue Anforderungen an, an, an die Banken als Arbeitgeber gestellt haben oder, oder ist das nur ehrlicherweise sehr ähnlich dem, was vor einem Jahr stattfand?
0: Ja, ja, gut, ähm, vielleicht ein Thema ist schon noch bedeutender, es war vorher schon da, also die Suche nach einem sicheren Arbeitsplatz, sicheren Arbeitgeber, das wird uns bei Reifersen aber schon sehr lange zugeschrieben, also da ist ein sehr hohes Vertrauen da und da, ähm, ja, einfach dieser Aspekt, ich bewirb mich da, ich möchte arbeiten, weil das ist ein sicherer Arbeitgeber, da habe ich meinen, sicheren Job, also das ist was, was sehr geschätzt wird ähm, und jetzt sicher noch gleich stark da ist. Was was sicher auch ähm, oder vielleicht vielleicht in den kommenden Monaten Jahren noch stärker wird, ist ähm, das was was habe ich da zu tun? Ist das eine sinnvolle Aufgabe? Habe ich da einen, leiste ich da einen, einen, einen echten Beitrag oder ich was trage ich was bei zu dem großen Ganzen? Das ist das ist bestimmt was wo Menschen viel auf die Suche gehen und das äh, erwarten von ihrem Arbeitgeber. Und was bei uns vielleicht auch das Schöne ist, wir sind einfach sehr regional mhm. verankert. Oder? Das ist unser, ähm, das gehört zu uns, das gehört zu Reifweisen. Und das wird schon auch viel nachgefragt, gerade wieder bei jungen Menschen, die sagen, das, das gefällt mir, das ist Teil. Also ich, Wenn ich da arbeite, dann weiß ich, das hat Auswirkungen auf unsere Region, auf die Menschen vor Ort, auf die Unternehmen vor Ort und da le leistet was, was Positives, was Gutes. Ja.
1: Also vor allem auch in dem Jahr, wo ja diese Rü Regionalität oder diese Hyperlokalität die noch mehr an Bedeutung gewonnen hat, mhm. eigentlich das, das perfekte Konzept, wenn man so sagen will. Äh, auch als Arbeitgeber, weil er natürlich extrem stark in, in der Region verwurzelt seid ähm, und bis in die hintersten Talschaften immer irgendwo äh, ja. das Giebelkreuz ja. auftaucht. Ja, genau. Aber als Arbeitgeber, das heißt, eigentlich ist es schon fast wieder hip oder cool. Ja, bei, ich denke, denke auch, ja.
0: ja. Ja, es empfinden auch viele so, ja. das denke ich schon. Auch das Thema Nachhaltigkeit kann man gut verbinden mit, mit Reifeisen, weil wir sind halt vor Ort und wir sind der Arbeitgeber vor Ort. Und das ist schon ein spürbarer Trend, dass da viele, nicht nur junge Menschen, auch also wirklich quer durch verschiedenste Altersgruppen Menschen da dran denken und mhm. das für wichtig empfinden,
1: ja. Wie ist es jetzt, auch wenn die, wenn die Jungen das wieder als hip empfinden und, und dies, vor allem diese, diese, diese regionale Struktur wertschätzen? Ist es einfach für euch, an, an Fachkräfte oder neue Kolleginnen und Kollegen zu kommen oder ist es ähnlich schwierig in andre, wie in anderen Bereichen?
0: Schon, es ist ähm, ja, es ist schon ein heiß umkämpfter Markt da in, in Vorarlberg, ganz sicher. Also müssen wir uns schon auch gut anstrengen, gell? Es ist einfach, man muss gut transportieren das Arbeitgeberimage. Also wie äh, auf was legen wir Wert? Wie wie gehen wir miteinander um? Wie schaut es äh, der Arbeitsalltag bei uns eigentlich aus? Also das das ist so meine grundlegende Botschaft dann auch. Wie stell, wie schreiben wir die Stellen aus? Mhm. Also wie formulieren wir unsere Inserate, das ist ganz wesentlich. Vor einigen Jahren war es noch schick, wenn das äh, sehr kompliziert formuliert war mit äh, ja, mit mit Fachbegriffen und, und äh, ja jeder, der gemeint hat, der bewirbt sich dort, äh, ja, das ist einfach in, das ist jetzt gar nicht mehr so, sondern man soll wirklich eine gute Vorstellung kriegen von dem bisschen, von der also Ausschreibung, was erwartet mich da, also was habe ich da zu tun und wie sind denn auch die Rahmenbedingungen, also das muss man gut transportieren, das ist sicher ganz, ganz wichtig. Und ja, und wenn man dann Mitarbeitende gewonnen hat, äh, dranbleiben, also auch äh, mit, mit interner Qualifizierung, einfach da immer wieder äh, Ausbildungsschritte zu ermöglichen, wobei ich sagen muss, also die Bereitschaft ist sehr hoch äh, von, von Mitarbeitenden oder auch, wenn wir Bewerbungen reinkriegen wie viele dann nebenberuflich noch ein Studium abgeschlossen haben. Also wirklich äh, alle Achtung oft, weil das geht ja doch über viele Jahre und viele ziehen das durch über, über mehrere Jahre, neben dem Beruf nur komplette Ausbildung zu machen. Ja, ähm, aber das sind sicher wichtige Faktoren. Um Mitarbeiter zu halten, ist natürlich das Betriebsklima ganz, ganz wichtig. Also was erlebe ich da in diesem Unternehmen und sagt mir das zu, dann bleibe ich und wenn nicht, dann, dann gibt es wieder eine Umorientierung. Ja.
1: Jetzt, wenn, man, wenn man jetzt bei der Bank arbeiten will, äh, abgesehen jetzt über die Lehre, gibt es jetzt oder gewisse Sch Studienrichtungen, so klassische schulische Ausbildung dafür gibt es ja nicht. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Grundlagen, die, die, die man natürlich lernt und man durchläuft ja im Normalfall am Anfang sehr viel ähm, Schulungen, muss natürlich auch Compliance, geschichten Geschichtenrechtliche sagen, das muss natürlich alles passen, wenn man bei der Bank arbeitet. Ähm, wie, wie schafft ihr das trotzdem, dass ihr die Leute wirklich ach, ähm, engagiert haltet, ja? dass die wirklich mit Freude tagtäglich kommen, weil jetzt das eine ist die Ausbildung und ähm, gibt es irgendwie gewisse Meilensteine oder Leuchttürme, wo du sagst, es gibt ein paar spezielle Projekte oder, oder, oder Tools, die wir einsetzen, um unsere Mitarbeiter wirklich laufend höchst motiviert und engagiert zu halten?
0: Ja, ich denke immer, so eine, eine Bespaßung gibt es nicht oder bringt es auch oft nicht. Ich glaube, es sind, es sind viele kleine Bausteine. Also so wie ich vorher schon gesagt habe, dass es schon klar ist, was mache ich denn da und was ist so mein Beitrag. danach intern zu sehen, ja, ich, ich kann mich da auch verändern. Es gibt da schon Möglichkeiten, intern zu wechseln, in einen anderen Bereich hineinzuwachsen, da eine spannende Aufgabe zu übernehmen. Ähm, wo wir schon drauf schauen, jetzt vermehrt ist, gerade bei ähm, Einsteigern, Einsteigerinnen, die, die eben nicht diese Bankerfahrung mitbringen, sondern andere kaufmännische Erfahrungen, wie auch immer, haben, so in Klammern gesagt, das ist uns auch oft ganz recht. Also, das sind durchaus echt interessante äh, Hintergründe, die, die wir gut brauchen können. Und da schauen wir dann halt, dass diejenigen auch schnell dann in ihre Stelle hineinwachsen. Das heißt, eine gute Einarbeitung vor Ort und so, dass, dass die dann ein schnelles Erfolgserlebnis haben und, und selbstständig arbeiten können. Das ist ganz bestimmt wichtig. Ja, und in normalen normalen Zeiten, sage ich jetzt einmal, dann ist uns bei uns die persönliche Begegnung schon sehr, sehr wichtig, was das uns auch zusammenhält und, und dafür sorgt, dass man sich sehr wohl fühlt und, und angekommen fühlt im Unternehmen. Also sei es ähm, nur im gemeinsamen Pausen, Mittagessen bis hin zu größeren Feste, die, wo man Zelte aufstellen am Parkplatz und so weiter, ähm, das natürlich sehr, sehr gut ankommt. Ähm, ja, das wir nach wie vor planen für.
1: Absolut. Wir, wir
0: ähm, werden sehen, wann.
1: Wird, wird auf jeden Fall wieder, wieder, wieder möglich sein. Ähm, Jetzt hast du vorher gesagt, circa 50 Prozent oder ein bisschen über 50 Prozent ist der weibliche Anteil bei den Fahrbergereien für Wie, wie sieht es dort mit den Fördermöglichkeiten für Frauen aus? Wie, wie geht man da vor allem auch auf bestimmte Lebenssituationen der Frauen ein, wo du vielleicht sagen, ich kann es nicht immer 100 Prozent oder es ändern sich die Gegebenheiten? Wie schaut das bei euch aus?
0: Ja, das ist mir persönlich recht ein recht wichtiges Thema, weil ich immer denke, ja, die zum zum Start zum Beginn haben alle die gleichen Voraussetzungen. Also es gibt wirklich äh, top ausgebildete Frauen und Männer. Es ist sogar der, der Anteil an Studierenden, also weibliche Studierende ist ja schon größer als, als der männlichen Studierenden und, und vor allem auch nochmal Frauen schließen viel öfter nur das Studium ab als, als Männer. Wobei die Männer finden wir dann sehr stark in technischen Berufen und auch in den Lehrberufen, was sehr, sehr, sehr gut ist. Aber eben da, da haben wir eigentlich schon sehr gute Voraussetzungen und die Frauen kommen auch, eben 50 Prozent Frauenanteil quer durch 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 alle Banken. Es ist halt wie so oft, dann kommt die Familienphase und das ist schon das ist schon oft so ein Knick und da rate ich halt den Frauen wirklich dran zu bleiben jetzt. Teilzeit ist, ist gut, ist gut für eine bestimmte Zeit, aber ich darf es auch nicht in zu geringem Ausmaß äh, machen und über zu lange Zeit, dann ist die Gefahr einfach groß, da in einer Nische im Unternehmen zu verschwinden. Mit einem, mit einem guten Stundenausmaß und einfach immer sichtbar bleiben im Unternehmen, dann geht der Karriere schon gut weiter, dann gibt es Chancen für beide. Ähm, ja, ich finde das immer sehr, sehr schade, wenn, wenn das nicht so genützt wird. Und umgekehrt sind wir auch bereit als Arbeitgeber, wir, wir ermöglichen da viel. Also es gibt einfach eine große Flexibilität in den Arbeitszeiten äh, und, und eben auf private Bedürfnisse einmal Rücksicht zu nehmen. Ja.
1: Wie ist denn das? Ähm, vielleicht noch eine Stufe, wo, wie du schön sagst, am Anfang beginnen alle mit den gleichen Grundvoraussetzungen. Wie, wie ist eure Erfahrung, da, ähm, wenn sich Frauen schon bewerben, ist das ein anderer Prozess, beziehungsweise gibt es da andere Gespräche? Sind, sind die CVs da und ist, treten die anders auf oder ist es da anders, sehr, sehr ähnlich? Es
0: beginnt schon bei der Ausschreibung, da muss man schon gut aufpassen. Also Frauen reflektieren schon auf manche Wörter in einer Ausschreibung stärker und lassen sich von anderen Begriffen abschrecken. Also wenn wenn da drinnen steht vielleicht aggressive Marktbearbeitung, dann ist das so, für eine Frau, das, das will man jetzt einmal gar nicht. Auch nicht für alle Männer so verlockend, aber doch, die lassen sich nicht so abschrecken. Oder herausfordernde Tätigkeit, das ist für Männer, ja... Klar, Frauen ja überlegen da schon mehr. Da, äh, da, da müssen mehr die weichen Faktoren äh, beschrieben werden. Dann ist es attraktiver für Frauen. Also äh, da kann man schon noch mal schauen, äh, ja, möglichst neutral auszuschreiben oder, oder halt bewusst immer mal so um, um Frauen anzusprechen. Und ja, dann, dann geht uns halt also je nachdem welche Position man sucht. Oder? Wenn man jetzt äh, Top-Führungspositionen sucht dann sind die, die weiblichen Bewerberinnen schon sehr, sehr rar, weil es einfach nicht so den, den Nachwuchs gibt. Das, das merkt man schon. Ähm, ja, aber Frauen mit, mit langjähriger Berufserfahrung, denke ich, haben keine Hemmnisse im Unternehmen, sie fügen sich gut ein oder sind genauso Teil, Teil der Teams. Also da würde ich jetzt nicht mehr so diesen, diesen Unterschied bemerken. Ne?
1: Werden bei euch Frauen bevorzugt, wenn sie sich bewerben, beziehungsweise liest man das ja oft, dass in gewissen, bei gewissen Positionen dann bewusst gesagt wird, wir hätten gerne eine Frau im Idealfall? Gibt es das bei den Reifersmarkt auch?
0: Ähm, natürlich haben wir das oft, diesen Wunsch dahinter, einfach eine Ausgewogenheit zu haben, ähm, ja, eine gute Diversität reinzubringen. Also der Wunsch ist schon oft da, aber wir haben jetzt nicht eine Quote, dass wir sagen, okay, wir suchen so lange, bis wir eine Frau mhm. haben, sondern es zählt schon immer noch, welche Qualifikation brauchen wir jetzt da an dieser Stelle, wer bringt das mit und ja, wenn es eine Frau ist, umso willkommener und vielmals ist es halt doch ein, ein männlicher Bewerber dann, ja.
1: Was ja bei Frauen ist, und zum nächsten Thema zu kommen ist ja oft, es, es ändert sich, es gibt irgendwie familiäre Themen, wo plötzlich Nachwuchs da ist oder sowas, und dann oft irgendwie im Raum steht, oft auch, dass man den alten Beruf nicht mehr so ausführen kann, oder bei der alten Firma das nicht mehr so möglich ist wie vor, ähm, und dann oft zu einem Jobwechsel kommt, ja, und es gibt ja immer wieder ähm, auch Studien, wo es heißt, dass die die, die meisten ArbeitnehmerInnen sich einen Jobwechsel vorstellen können. Wie, wie ist das im Banksektor? Zieht ihr viel aus Jobwechseln oder ist es das eher, dass man sich konkret am Anfang, weil du genannt hast, über 14 Jahre so Zugehörigkeitsdauer, das ist sehr lange. Ähm, wenn man vor allem im Jahre 2021 kommt das jetzt auch nicht mehr so alle Tag vor, dass man so lange bei einer Firma bleibt. Wie ist das bei euch? Zieht ihr mehr durch Jobwechsel oder eher von unten herauf?
0: Um. Die, ja, na schon. Also es sind schon sehr viele Beständige, ja. die, die bleiben und einfach ihre Schritte nach oben machen. Es gibt manche Berufsbilder in der Bank, wo es wirklich gut geht mit Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen, äh, eben wo es eine rasche Einarbeitungszeit, Anlernzeit gibt. Um, um, da braucht man jetzt nicht unbedingt so die, die lange Bankerfahrung im Hintergrund. Äh, aber die Kernbankbereiche da natürlich schon, also die sind meistens schon sehr geradlinig. Mhm. gehen durch die Bank, ja, vielleicht einmal ein Wechsel vom Mitbewerber, ganz klar, das haben wir schon auch, ja. <lacht>
1: Das, das gibt es natürlich. Ist das, genau. ähm, habt ihr viel äh, Kolleginnen und Kollegen, die, die aus anderen Bundesländern zum Beispiel jetzt, äh, äh, wie bei dir der Fall ist, dass die aus anderen Bundesländern nach Vorarlberg kommen? Und vor allem, warum kommen sie dann nach Vorarlberg? Ist es die als allein oder ist es das ganze Land?
0: Ja, also spannende Frage, die kommt durchaus öfter vor. Ähm, also wir haben gerade jetzt wieder eine Stelle ausgeschrieben gehabt für eine Reifersenbank, wo wir Bewerbungen von wirklich weit her kriegen und, und wenn man dann nachfragt, ja warum, manchmal ist ein Bezug da, schon zur Region, irgendwie sei es familiär oder ja freundschaftlich, es gibt schon so manchmal diesen Bezug, aber manche oder einige, muss ich sagen, sagen wirklich, ich komme daher, das ist einfach eine Region mit einer hohen Lebensqualität, da habe ich alles, das ist eine zentrale Lage, also da gibt es viel, was so, so geschätzt wird und, und das sagen viele, es können, können sich gut vorstellen, daher zu ziehen und, und dann da zu arbeiten. Also es ist sicher Beides, es ist schon diese Attraktivität der Region äh, sicher sehr sehr stark da und ja und äh, aber auch zu Raiffeisen zu wechseln, das äh, ist, ist suchen schon auch viele, äh, die ja die andere Erfahrungen gemacht haben, äh, kommen dann schon auch ganz gerne zu Raiffeisen. ja. <lacht>
1: Wenn man aber ein bisschen jetzt auch auf das letzte Jahr reflektieren und auch auf die nächsten Monate, die, die, die sicherlich jetzt noch nicht ganz so normal sind, wie wir es davor gewohnt waren. Jetzt gerade im Recruiting-Bereich, also wenn sich jemand bei euch bewirbt oder ihr jemand sucht, das ging ja früher etwas... Einfacher, weil man konnte die Bewerber, Bewerberinnen zu sich einladen, man konnte bei den Lehrlingen zum Beispiel Schnuppertage ohne Probleme abhalten oder, oder taktoffene Tür war auch gang und gäbe. Das ist momentan alles nicht möglich. Wie, wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Wie, wie habt ihr dort agiert und auf was setzt ihr da?
0: Ja, das hat äh, unsere Prozesse auch ein bisschen verändert. Also so das, das Bewerbermanagement, das war ja schon digitalisiert. Ich denke, das haben viele Unternehmen so, oder, dass es eine Plattform gibt, wo die Bewerbung eingeht und, und, und. Also da, das, ist, das läuft ja einfach weiter. Zu Beginn haben wir kurz innegehalten, haben wir gesagt, ja was machen wir jetzt mit den Bewerbungsgesprächen, verschieben wir da alles. Aber dann war uns bald klar, na verschieben geht gar nicht, äh, jetzt starten wir virtuell los. Und es ist sehr rasch äh, dann gegangen, dass wir uns nämlich beide Seiten umgewöhnt haben. Also wir als Interviewer und da die Kandidaten, Kandidatinnen auf der anderen Seite. Also es war erstaunlich, wie schnell wir uns dabei gewöhnt haben, dass es auch so geht. Ein, ein virtuelles Bewerbungsgespräch. Wir sind noch viel weiter gegangen. Wir haben wirklich Auswahlverfahren, mehrstündige Auswahlverfahren auf diese Art und Weise okay. abgehalten, also dass, äh, die, die Bewerber, Bewerberinnen Aufgaben zur Verfügung gekriegt haben. Äh, Zeit zur Vorbereitung und dann haben wir uns wieder getroffen und, und diese Aufgaben äh, präsentiert, durchbesprochen, wie auch immer. Und, und es funktioniert, es funktioniert. Und da wird sicher was bleiben, weil wir das natürlich beide ja schätzen gelernt haben. Das ist da, es liegt viel Zeitersparnis drinnen. Äh, ja, und ich denke gerade im, im Bewerbermanagement bleibt, bleibt da was. Ja.
1: Wie ist das, äh, Selbsterfahrung mit, mit Bewerbungsgesprächen über Videocalls, das ist aber eher, eher äh, subjektive Einschätzung, ähm, dass die Bewerber eher nicht so nervös sind, wie wenn sie zu einem in, in, in das Unternehmen kommen und vielleicht sich auch umschauen und, und vielleicht ein bisschen beeindruckt sind oder, oder sich das anders vorgestellt haben. Wie, wie ist da deine Erfahrung? Ist es ein bisschen anders geworden in diesen Gesprächen?
0: ja vielleicht schon dass die die Kandidaten ein bisschen entspannter sind mhm. ja so im eigenen Umfeld das ist eine Spur vielleicht schon eher entspannter aber natürlich fragen die dann bevor wir zum Abschluss kommen fragen die dann schon immer nach darf ja mal ins Unternehmen kommen gell? und jetzt in den letzten Monaten haben wir es halt also gemacht zum Vertragsgespräch ja ob dann vor Ort aber die Räume leer sind, die Gänge leer sind, aber äh, es gibt doch ein bisschen einen Eindruck, wenn man mal im, im Gebäude sein kann, also das war durchaus verständlich, das haben wir dann schon gemacht. Und dann die Einarbeitungszeit ist natürlich auch anders. Also wir ich kenne Unternehmen, die haben es wirklich so gestaltet, ja komm, am ersten Arbeitstag holt einen Laptop, der ist aufge-, aufgesetzt und dann heim ins, ins Homeoffice und nur mehr auf virtuellen Weg. Also da haben wir jetzt schon geschaut, dass es dann irgendwie eine Lösung gibt mit einem Einzelbüro oder Einschulung in einem großen Seminarraum mit Abstand und so weiter. Aber schon, dass, dass diejenigen doch... Äh, auf die erste Zeit zumindest vorwiegend im Haus sind. Mhm.
1: Also auch das Onboarding persönlich.
0: Ja, ja, ist uns wichtig. Ja,
1: ja weil vor allem beim Coaching sonst ziemlich schwierig virtuell wird. da In gewissen Bereichen ist es ja nicht so einfach.
0: Ja, es ist, ist nicht so einfach, aber trotzdem, unsere Devise ist jetzt einfach, ja, wir müssen Alternativen mhm. suchen, ausprobieren und nicht sagen, oh, das schieben wir auf. Das haben wir die ersten Monate bei manchen Themen gemacht, aber ja, ich denke, jetzt müssen wir müssen einfach jetzt schauen, was wir umsetzen können. Das ist ganz wichtig.
1: Was, was wird bleiben, wenn, wenn du so jetzt zurückdenkst, was ihr alles neu oder, oder, oder anders angegangen seid oder, oder gesagt habt, okay, wir brauchen einfach andere Lösungen dafür. Was, was glaubst du, wird euch noch, noch lange begleiten?
0: Ja, der virtuelle Weg wird schon bleiben jetzt vielleicht nicht so zu 100 Prozent wie jetzt, aber wie, also was, was wir schon radikal anders sehen ist, vor der Pandemie war waren die Dienstreisen quasi auf einem Höhepunkt, oder es war so viel, so viele haben kreuz und quer durchs Land müssen und zack dann war es aus und es geht so auch, also nicht nicht alles, aber aber wirklich ich weiß nicht 80 90 Prozent kann man gut also machen, denkt da bleibt sicher was. Unsere Sitzungskultur hat sich natürlich auch verändert, ähm, ist jetzt auf dem virtuellen Weg, funktioniert auch sehr, sehr viel. Also, gerade so ein, ein fachlicher Austausch, der funktioniert gut. Jetzt äh, kreatives Arbeiten, ein Brainstorming, das ist schon wieder schwieriger. Da hat man schon das Gefühl, oh, jetzt müssen wir wieder mal zusammenkommen. Ähm, aber auch die Sitzungskultur, ganz ehrlich gesagt, wenn es früher so war, dass man mal in den Sitzungsraum eintrudelt und jemand sagt, ich hey, hol mal einen Kaffee und dann sage oh, ich, ich gehe einen Kaffee holen. Das gibt es nicht mehr. Wir locken uns ein und es geht los. Und, und dann ist der Termin zu Ende und meistens klickt man einfach weiter zum nächsten Termin. Also es hat sich schon auch sehr verdichtet dadurch. Es ist schon noch einmal, noch einmal mhm. dichter geworden, aber auch wieder ein Stück effizienter, ganz bestimmt. Und so denke ich, dass man da einige Formate so beibehalten werden. Oder auch Seminare, ich meine, das, das hat da einen, einen ordentlichen Schub gegeben. Also Seminare, die wir im Bundesland abhalten, sind online durchgeführt worden. Aber jetzt ist es für uns halt auch ganz leicht, sich für zwei Stunden zu einem bestimmten Thema irgendwo in Wien einzulocken und da teilzunehmen. Und es sind nur die zwei Stunden ja. und nicht ganz viel Wegzeit dazu. Ja, das bleibt sicher.
1: Hat das irgendwie Auswirkungen auf die Lehrlingssuche bei euch? Weil ihr habt ja doch einige Lehrlinge über, über das Land verteilt. Und es ist gerade, wie gesagt, jetzt mit den Schnuppertagen. Gut, es geht jetzt mittlerweile schon irgendwie, aber natürlich unter, unter strengen Auflagen. Aber hat das Auswirkungen gehabt bei der Lehrlingssuche?
0: Ja, wir haben unseren... Prozess der Auswahl da schon auch vereinfacht. Also vor, ja, na, letztes Jahr war man da viel ich mal großzügiger und haben möglichst alle Interessenten und Interessentinnen eingeladen, haben das auch als Chance gesehen, Reifers etwas zu, zu präsentieren, mehr vom Unternehmen zu erzählen und, und haben wirklich viele Jugendliche eingeladen und jetzt läuft. Das hat schon sehr, ja wie wie alle anderen Bewerbungsprozesse, äh, dass dann nur mehr ein paar wenige so in die Endphase kommen. Da haben wir dann auch beides gemacht: virtuelles Schnuppern, manchmal hat es nur vor Ort äh, so ein kurzes Schnuppern gegeben, nicht ganz so ausführlich ja. Hm. Das, das war, war jetzt sicher anders heuer. Ja.
1: Wenn jetzt unsere Zuseherinnen und Zuseher Lust kriegen, bei, der also bei einer der Filialen der Vorarlberger Reifeisenbanken oder direkt bei dir in Bregenz äh, arbeiten, zu arbeiten, wo, wohin sollen sie sich wenden? Wo können sie sich bewerben?
0: Ja, auf die Webseite schauen, das ist das Allerwichtigste. Und da die Karriereseite dann anzuklicken, da sind alle offenen Stellen drauf. Und auch Initiativbewerbungen können da eingereicht werden. Also es, es geht nur über diesen Weg, online die Bewerbung hereinzubringen. Und ja, und dann schauen wir schon. Und dann ähm, auch dazuschreiben, also entweder konkrete Stelle, dann ist eh klar, wo wir die Bewerbung genau. zuordnen. Bei einer Initiativbewerbung ist uns dann wichtig, ein paar Indikationen zu kriegen, was ist denn von mhm. Interesse, wo soll es mhm. denn hingehen? Und dann nehmen wir schon sehr gerne das Gespräch auf.
1: Mhm. Super. Ähm, liebe Christa, vielen Dank für diese wirklich, wirklich tollen Einblicke unter die Motorhaube, was, was äh, ähm, die Mitarbeiterführung und auch das Personalmanagement bei den Fallberger Banken angeht. Ähm, liebe Zuseherinnen und Zuseher, das Ganze gibt es ähm, auch zum Anhören, wie gesagt, via Podcast über Spotify, Apple Music, äh, Google Podcast oder auch Amazon. Ähm, hören Sie einfach rein. Das war die zweite Folge, die erste Folge äh, mit Wilfried Hopfner. Können Sie ebenfalls nachhören. Wir freuen uns auf weitere tolle Sendungen zu diversen Themen rund um das Geld. Das werden die nächsten Sendungen sein und die kommt monatlich raus. Wir freuen uns drüber, wenn Sie wieder mit dabei sind. Informieren Sie sich einfach unter www.reiber.at direkt auf die Karriereseite gehen und äh, sich bewerben oder direkt informieren. Ähm, sehr beeindruckend, was ihr da macht und wie ihr die Zeit äh, genutzt habt und, und wie ihr die Tools da einsetzt. Vielen Dank fürs Dabeisein ähm, und liebe Zuseherinnen und Zuseher, bis zum nächsten Mal.